0: Acho que tem muita coisa para ser feita no momento inicial de uma startup. Então, entender qual que é a prioridade daquele momento, eu acho que é uma função de um CEO. Né? O CEO de uma startup ele tem que ter essa clareza, esse discernimento, de entender aonde ele tem que colocar energia, qual o momento
1: daquela startup. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Startup com VC podcast no qual a gente traz sempre empreendedores de destaque para contar suas histórias, rotinas, seus desafios. E nessa terceira temporada a gente está com um formato diferente, no qual a gente traz uma startup mais madura para mentorar uma startup em estágio inicial. Eu sou o Felipe Manzano, eu sou responsável pelo Equitas VC e o episódio de hoje é focado no tema de growth para empresas B2B. Então, crescimento, escala para empresas B2B. A gente tem a startup madura, não é mais uma startup, mas provavelmente é uma das empresas mais famosas do mundo, que é o Google. E pelo Google, a gente tem o André Barrense, que é o Head de Google for Startups no Brasil. Então, tudo que é ligado a startups, os programas de treinamento, de aceleração, de mentoria, no Brasil, é o André que cuida. Ele já tá há seis anos no Google e tem muita experiência. Algumas das startups de maior destaque, os, os unicórnios, várias delas começaram passaram pelos programas do Google no estágio inicial. Do lado da startup mentorada, a gente tem o Victor Aracati, que é da Core. A Core é uma empresa que faz intermediação e automação de acordos de direito do consumidor e direito trabalhista. É uma plataforma que o consumidor pode fazer um acordo mais rápido sem ter que passar por todo o processo de demora da justiça brasileira. Eles já estão rampando, já tem mais ou menos 25 pessoas na equipe e estão enfrentando alguns desafios de crescimento. Então, no episódio de hoje, o André do Google, mentora o Vitor da Core, o papo ficou muito bacana o André discutiu alguns cases que ele viu durante os anos de experiência no Google, tenho certeza que você vai gostar bastante do episódio episódio de growth focado em B2B, então sem mais demora vamos pro papo Fala André, fala Vitor, obrigado por ter vocês aqui hoje no Startup com Visito, Vici, tô mega animado aqui para nossa conversa Ô,
0: oh, Manza, obrigado. Tô super animado aí também. Prazer em conhecê-lo também, Victor.
1: Queria começar, enfim, André, conta um pouco, você toca o Google for Startups, o que, que você faz, o que, que é teu dia-a-dia, -dia, só para o pessoal ter clareza aqui, quem estiver escutando, qual que é a tua função no dia-a-dia -dia com as startups.
0: Beleza, vamos lá. Então, eu lidero o time do Google for Startups aqui no Brasil e na América Latina, já há quase seis anos eu tô no Google. Basicamente, meu trabalho, eu digo que é conectar os empreendedores com o que o Google tem de melhor, né? Sejam os nossos produtos, tecnologias, os nossos... Especialistas, mas eu falo que para além do Google, fazer isso é quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que tô no ecossistema desde 2005, 2006 e na época eu nem sabia o que era startup, o que eu tava fazendo ali exatamente, mas sempre nessa posição, né? Ou de empreendedor, ou de investidor anjo, ou na época de aceleradora, que eu fundei uma aceleradora, mas eu sempre estive muito conectado com apoiar empreendedores e as suas startups a crescer. Então, eu digo que isso, é, para mim, é a minha vida. Então, estou super feliz de poder fazer isso e estar tá num momento tão oportuno do ecossistema com tanta startup boa e de muita qualidade para a gente ajudar.
1: É isso aí. Uma delas é a Core. Vitor, conta um pouco o que a Core faz, qual que é a missão da empresa, para o pessoal entender aqui o momento da empresa, qual a missão dela, enfim, o posicionamento dela.
2: Parabéns, André. Primeiramente, pela sua experiência e muito bacana a sua vivência. Falar um pouco sobre a Cor, o que é que a Cor faz? A Cor ela se propõe a otimizar negociações de acordos judiciais e extrajudiciais em casos de consumo e trabalhistas. Então, é comum que grandes empresas tenham conflitos com seus consumidores, seja um atraso na entrega, seja um produto que chegou quebrado, um voo que atrasou, por exemplo então a COR ajuda essa empresa na negociação de acordos, que existe um estudo da FIA que um acordo, na verdade uma condenação de um processo chega a ser cinco vezes mais caro do que o valor que aquele processo poderia ter sido acordado o custo do processo em si, ele chega a ser cinco vezes maior do que o valor da condenação porque a gente tem que considerar, por exemplo despesas processuais honorários advocatícios e tudo mais e aí no início da nossa operação a gente percebeu que a dor das empresas não era só negociar, mas automatizar e aumentar o controle de todo o fluxo de recebimento desses processos. Então, o que é que a Cor faz? A gente consegue capturar aquele processo na distribuição, que muitas vezes isso vai ser 30, 60 dias antes da empresa receber a citação na sede e aí com isso a gente já consegue fazer o cadastro automatizado, a gente tem um robô que cadastra aquele processo, as informações do processo no sistema de gestão que a empresa utiliza e a partir daí a gente vai ver se aquele processo se enquadra na política de acordos da empresa. Enquadrando na política de acordos da empresa, esse processo vai para nosso sistema de negociação automatizada. Como funciona? A gente dispara e-mail, SMS, WhatsApp, onde aquela pessoa vai poder negociar através do nosso canal Omnichannel, ou no canal que for mais conveniente, se for no WhatsApp, se for no e-mail, se for através da nossa plataforma. Em havendo aceitação, o sistema gera a minuta automaticamente, a oferece um assinador digital, a pessoa pode assinar digitalmente a minuta. Após a assinatura da minuta, a Cor segue com o protocolo Então a gente ainda tem um serviço maior Além disso tudo Que é o pagamento dos acordos via fundo fixo Então a Cor desembolsa o valor Paga o acordo em até 48 horas Ou seja, a empresa até então Não desembolsou absolutamente nada para o consumidor, a proposta vai chegar com pagamento em 48 horas, ou seja, o nível de atratividade daquela proposta vai bombar, a chance da pessoa aceitar é muito maior, e aí a empresa reembolsa a cor periodicamente. Isso tudo reflete muito no, na qualidade de atendimento que a empresa presta para o consumidor. Até porque, se parar para pensar, a empresa vai estar tá brigando com o cliente. Isso não é interessante para nenhuma empresa.
1: Bom, vamos lá. O... Não, acho que está bem claro, mega legal a proposta. Tem aqui alguns números, a empresa está com 25% Funcionários tá crescendo 25% ao mês. Começou no meio da pandemia, junho do ano passado, mas já tem uns clientes porrada, tipo Azul, Centauro, Smart Fit. Então, pô, super legal. Ótimo pra gente falar do tema aqui de hoje do episódio que é growth, que é crescimento. E aí, eu queria assim abrir, começando contigo, Vida, assim, O que, que você sente hoje de dor? Quais são os seus principais desafios de crescimento? Para o André dar o take dele, ele tem bastante experiência. Então, queria te ouvir para depois escutar o André.
2: Nosso principal desafio para uma startup que tá iniciando, acabou de fechar o primeiro ano de operação, o principal desafio é a alocação de recurso, por exemplo o que a gente faturou, nossa margem a gente vai investir no, no comercial ou a gente vai investir em tecnologia mas se a gente investir em tecnologia eu não vou ter cliente para consumir essa tecnologia toda, então deveria ter alocado uma fatia aqui no comercial ou então no marketing, ou então no, contratando um profissional mais sênior no meu time, seja na área operacional ou na área de desenvolvimento tecnológico entendeu? Então essa tem a questão de retenção de talentos por exemplo, existem profissionais exímios, então a gente, como é startup, empresa que está crescendo, está em fase inicial, mas está crescendo num ritmo legal, a gente precisa reter essas pessoas. Então, e aí, a gente faz um verso, então a gente tenta puxar mais o salário dessa pessoa. Qual dos dois vai reter aquela pessoa sem prejudicar uma rodada futura, considerando que a gente está crescendo em bootstrap, mas a gente precisa ganhar escala a partir de algum momento, entendeu? Então, são esses
0: os nossos legal. desafios
2: hoje em dia.
0: Bom, vamos começar do começo. Primeiro, parabéns aí pelos números. Começar um negócio em meio a uma pandemia, imagino que não tenha sido fácil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que demonstra a oportunidade de você criar valor para vários tipos de segmentos aí que têm essa dor. Eu conheço bem, eu falo que eu sou um advogado em rehab, eu sou formado em direito e sou também investidor em startups da área né, de legal, então tem uma das minhas investidas é a Jus Brasil então, eu sei muito bem aí a oportunidade que existe em relação ao mercado, especialmente considerando né tanto as questões judiciais, como também as extrajudiciais, toda a questão de arbitragem, que hoje a gente tem um mercado também super, super interessante para acontecer online. Então, parabéns aí pela coragem e pela trajetória até aqui. Eu queria começar perguntando um pouco, até para responder essa questão de alocação de recursos né e, obviamente, também de talento e retenção. Eu queria entender um pouco mais do time fundador. Hoje você é um solo founder, você tem cofundadores. Como é que é essa divisão de responsabilidade entre aqueles que começaram a empresa? tem um sócio fundador
2: na Cor ele é responsável por toda a operação ele é advogado formado, eu sou formado em direito também, mas nunca cheguei a advogar, desde cedo eu sempre fui muito inquieto quando o assunto era empreender entendeu? Eu sempre, aos 17 anos por exemplo, eu fundei um e-commerce depois abri uma empresa de eventos em shopping center que se expandiu no, no Brasil, até que eu parei pensei e vi que eu não estava resolvendo nenhum problema grande, eu queria resolver um problema grande, esse problema viria a ser relação de consumo entre empresas e consumidores é ajudar devedores a recuperar crédito e por aí vai. Hoje em dia a gente está dividido na operação dessa forma. estou como CEO da Cor, o Roberto como CEO tocando toda a operação. Então eu fico responsável por toda a, a gestão, relacionamento com cliente. Hoje em dia o comercial da empresa também, eu que faço eu que estou responsável. A gente tá ah. começando a construir um time comercial agora e aí o foco é esse. Eu fico na gestão e ele na operação.
0: Eu queria entender um pouco também a composição do seu time hoje. Você comentou o o Manza trouxe no princípio, né, vocês têm hoje mais ou menos 25 pessoas. Como é que está dividido isso em, entre produto, tecnologia, comercial, marketing e alguma outra área relevante dentro da operação de vocês? Então, desses 25, por exemplo, a gente tem
2: um time de quatro desenvolvedores trabalhando na, na tecnologia, na, nas melhorias, nos novos produtos que a gente vem desenvolvendo. E aí a gente tem aproximadamente... Temos key accounts para tocar as operações, dependendo do tamanho da operação, tem um key account exclusivo para focar naqueles KPIs e melhorias. A gente tem a equipe de analistas também para fazer onboarding, para receber cliente, para tentar acelerar. Porque o que acontece? Cada empresa tem um ritmo diferente de onboarding. Porque não é só plugar, por exemplo, a gente muda um pouco a rotina do jurídico, tanto quando a gente trabalha nos casos judiciais, quanto nos judiciais, Procon, Consumidor.gov. É importante que a gente estabelecer um time somente para dar aquela assistência, porque senão, por exemplo, o responsável pelo, pelo departamento jurídico vai fornecer essas informações de documentação ou ele vai resolver um pipino que tá acontecendo, que acontece várias vezes todos os dias.
0: Beleza, entendi, entendi. Tudo normal. Nada fora da normalidade do que é uma startup em estágio inicial. Vamos para a sua pergunta, Vitor. O que você relatou para mim, né? Desses primeiros 12 meses de jornada aí com a Core, eu acho que é o que eu acredito e eu espero ver de uma startup em estágio inicial que está buscando justamente essa atração né, para, de fato, conseguir acelerar. Uma das coisas que eu mais escuto né dos empreendedores é justamente essa mesma dúvida em relação a eu invisto mais no produto, eu busco mais o crescimento do negócio, eu busco entender ali, de fato, né, o, o modelo está correto ou não. E eu tenho uma solução que, para mim, é a mais simples, que é o seguinte. Eu acredito que nesse estágio em que você está, de fato, encontrando né esse não o Product Market Fit, é, apenas né, da solução Porque você já está vendendo Já tem gente comprando e usando Mas para mim o mais importante aí É você focar em aumentar as métricas Que vão possivelmente te levar A uma boa posição para fazer uma rodada Que aí sim vai ser quando você vai dar um próximo salto de crescimento Por que, que eu estou dizendo isso? E aí eu estou pegando uma fala sua do princípio que é não A gente está bootstrap, mas a gente quer acelerar Se você não tivesse dito que você queria acelerar eu falaria uma outra coisa para você. Mas se isso é parte do seu plano, eu acho que você tem que se concentrar, talvez nos próximos seis meses ou até o momento que você vá ao mercado fazer uma captação para melhorar os seguintes indicadores. Eu acho que receita recorrente com toda certeza, é uma das métricas que você vai precisar utilizar. O número né, de clientes e, consequentemente, a quantidade desses clientes que você mantém ao longo do tempo. Eu não sei como é que é o modelo que você tem hoje, se é de contratos anuais ou qualquer periodicidade, mas eu acho que é ter essa clareza de mostrar que quem entra não sai, tá? E, como você trouxe, acho que um indicador bem importante aqui no final, essa questão da satisfação com o processo, né? Porque eu costumo dizer que a startup que tá operando nesse mercado, não basta ela só gerar uma boa experiência para o cliente, mas o usuário final, que é o próprio cliente ou consumidor daquela marca, ele precisa ter uma boa experiência. Né? Eu falo que a solução judicial ela nunca é uma experiência tão legal. Né? Então eu gostei muito quando você trouxe esse NPS alto porque demonstra acho que um cuidado com as duas partes do processo. E aí eu acho que essas três métricas são super relevantes para você e para mim elas devem ser o foco dos seus próximos meses. A parte de produto, de tecnologia, aí é uma visão com base no que eu já vivi. Tá? É, eu acredito que ela deve servir a você entregar esses resultados para o momento. Eu não estou dizendo que você não deve investir em produto em tecnologia. Eu acho que você começa a criar, de fato, qual que é a estrutura de tecnologia e de produto que você acredita. Mas essas decisões, eu acho que elas vêm principalmente a partir da captação de uma série A, tá? É. Até ali a única certeza é que vai ter um monte de coisas no produto que vai mudar. Eu dei uma olhadinha aqui no site de vocês e aí eu vi ali uma das telas do produto eu tenho certeza que elas estão em constante adaptação, né? Então, eu acho que o produto ele tem que servir para criar o um engajamento para que o cliente não saia. Mas ele não vai ser o produto ideal nesse momento. O que eu acho que é ideal é você alocar o recurso e priorizar para a melhoria dessas métricas que vão te levar, de fato, a uma posição boa para uma captação futura, tá? Então, para mim, esse seria, esse seria o ponto. Falando de captação, a gente começa a falar também de equity, de cap table e assim por diante, né? Que aí é a sua segunda parte da conversa. Me chamou um pouco a atenção, e acho que não é algo que não seja frequente, de você não ter um time ou de cofundadores que tenha um perfil técnico. Eu não acho que isso é problema. Desde que você tenha alguém capaz de liderar isso, na startup hoje e que você tenha um plano de retenção para esta pessoa e para outras posições que você sabe que são chave. Você mencionou duas aí para mim que são muito importantes, né? A parte da tecnologia, porque acredito que a tecnologia vai te trazer um ganho de eficiência dentro dessa modelagem para uma negociação mais eficiente, então tem ali um processo de aprendizado importante. E a outra é justamente a parte... Chamemos de onboarding ou de começo de um customer success. Né? Então eu sei bem que fazer esse plugin né, no jurídico de qualquer grande empresa não é simples. Então, eu acredito que você ter uma pessoa que seja forte e capaz de tocar essa parte que é crítica da entrega, da solução, são algumas ou duas das posições que eu realmente acredito que é importante você separar, alocar e pactuar com elas um processo de vesting, para que elas se tornem efetivamente parte dessa companhia com você. Eu sinto que a própria identificação dessas pessoas, né, e como você vai construir esse processo, vai ficar mais claro à medida que você também for desenhando essas próximas ou essa próxima rodada de captação. Você precisa desenhar algo que seja, que tenha, né, um incentivo de longo prazo e um incentivo de médio e curto prazo. Eu não sei como é que você tem hoje desenhadas essas cadeiras e como que está o compensation para elas. Mas, pelo menos, essas cadeiras críticas que você já identificou, eu acho que é importante você, desde já, desenhar uma retenção que envolva participação. Eu acho que isso, inclusive, fortalece a sua narrativa para o momento de aceleração com uma rodada de investimento. Então, para mim, isso é algo que você precisa endereçar agora porque pode se tornar um risco, do seu crescimento e, eventualmente, até da própria captação.
1: Deixa eu puxar uma aqui, nesse ponto que você falou, André. Pela é tua experiência em startups que atuam com tecnologia, como é o caso de Core, e que não tem founders ou co-founders de perfil técnico. Qual que é assim, uma estimativa de quantos por cento um CTO ou um cara de tecnologia tem que ter, pelo que você tem visto para ser o suficiente para o cara engajar como cabeça de dono, pensamento de longo prazo, dado que é um cara super escasso, que pode trabalhar para fora do Brasil hoje, ganhando em dólar. O que, que você tem visto assim de porcentagem para um cara nesse nível que venha a entrar como cara que vai tocar tecnologia, respondendo para um dos co-founders não técnico? Excelente pergunta.
0: É uma pergunta que me fazem com uma certa recorrência também.
1: E a resposta que eu vou dar é
0: muito baseada no que eu já trabalhei, do que eu já tive e aí sem entrar né no total compensation no valor total que aí hoje esses profissionais eles também têm um valor de salário que está bastante alto então acho que é difícil de você não ter isso né, como parte da sua proposta de compensation. Mas falando em participação, eu tenho visto muita coisa ali entre 4% e 5% com um período de vesting, né? Eu acho que isso é, é bem importante, acho que é um hedge, né, uma proteção ali que você consegue fazer também para criar esse engajamento. Um hedge que envolve né, um, um cliff ali de pelo menos 12 meses e aí depois esse vesting numa velocidade que chegue até esse percentual. É algo que eu acredito que para qualquer empresa de tecnologia, como eu disse, é crítico, até pela própria disponibilidade desses profissionais. É, não é fácil encontrá-los, mas você encontrando alguém que você identifique né, as características que você gostaria de ter num líder de uma empresa e num sócio, eu acho que esse é um formato que funciona bem e dentro do que eu tenho visto para o Early Stage, é algo que entra nesse percentual que eu falei. Sim, entendi bem, André, entendi bem. Inclusive, qualquer empresa, existe uma
2: analogia com um corpo humano, por exemplo. A parte de tecnologia é o coração da Core, já que a Core é uma empresa de tecnologia e serviços, entendeu? A operação é a cabeça. O comercial são as pernas, que é o que vai fazer a empresa crescer. E aí, uma operação bem desenhada é o braço que vai agarrar o cliente. Então a gente está ciente disso, inclusive, muito bom as dicas. A gente tem um vesting com o nosso CTO, a gente busca Legal. sempre mostrar também o um propósito da empresa, o quanto a gente está impactando, porque beleza, dinheiro é bom, tudinho, eu não estou aqui para fazer filantropia, acredito que nenhum deles estão, mas acho que o propósito conta muito o impacto que a gente vai gerar. E aí o ganho tá atrelado ao impacto também.
0: Muito, eu ia tocar nesse ponto, porque eu acho que assim é importante você buscar alguém que de fato esteja vibrando na mesma energia que você está. São pessoas que você vai passar 12, 14 horas do seu dia trabalhando lado a lado com aquela pessoa. Né? Se não tiver esse alinhamento né, de propósito e de frequência, não estou dizendo que são pessoas que vão ter características iguais. Pelo contrário, eu acho que você sempre tem que trazer elementos que vão adicionar a sua cultura, às suas capacidades, né, à sua, aos seus talentos mas você identificar aqueles que, de fato, estão vibrando nessa mesma energia e que você tem essa conexão, ou você sente essa conexão também com o um propósito maior, porque é o que sustenta a cultura da empresa nos momentos de crescimento. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental que você está trazendo. Não é você ter alguém técnico a qualquer custo. Né? Eu acho que você ter alguém técnico que esteja alinhado a esses propostos, valores que a gente está falando aqui. Eu acho um ponto bem, bem importante esse que você também trouxe, né? Das diferentes partes de um corpo aí. A cada momento, eu acho que você não consegue olhar para todas, né? Eu acho que tem muita coisa para ser feita no momento inicial de uma startup. Então, entender qual que é a prioridade daquele momento, eu acho que é uma função de um CEO. O CEO de uma startup ele tem que ter essa clareza, esse discernimento de entender aonde ele tem que colocar energia, qual o momento daquela startup. Então, eu não tenho nenhum problema. Eu falo que tá tudo certo de você fazer as coisas primeiro que não escalam. A partir do momento que você identificou as melhores pessoas que performam dentro daquela área ou daquela atividade, você cria um processo e depois você automatiza aquele processo e vai ter ganhos de eficiência futuros. Mas não ter escalabilidade ou não ter automatização no princípio, tá tudo certo não tem nada errado, porque pra mim o foco é encontrar Product Market Fit e tracionar, pra mim esse é o foco principal. Exato,
2: foi isso que a gente fez e tá tentando fazer, a gente identificou a dor, a gente desenvolveu a tecnologia, por incrível que pareça quando a gente fechou nosso primeiro contrato a gente tinha dimensionado, mas cronograma de desenvolvimento, vocês sabem como é nem sempre são mil maravilhas, né então quando a gente iniciou a operação cadê o sistema? E aí, vou me entregar resultado de qualquer forma e a gente fez uma gambiarra lá no sistema entregando os resultados, pouco depois também o sistema ficou pronto e a gente só foi afinando, hoje em dia a gente tá buscando só as melhorias e a regra aqui é, se a gente acordar um dia na cor, qualquer pessoa, de qualquer área, se não tiver uma melhoria pra fazer tem alguma coisa errada. Com toda a certeza, cara do mesmo jeito que o feito é melhor do que o perfeito, se não tiver melhoria tem alguma coisa errada, alguém vai estar tá pensando em fazer algo melhor, seja na concorrência, seja um new player então é isso que a gente está buscando sempre.
1: Como é que é canal hoje, Vitor? Eu sei que você faz, toca parte comercial. É tudo outbound? Ou você está já explorando alguns outros canais?
0: Essa era a minha próxima pergunta, né? Porque eu entendo que a venda para o ideal customer aí que você está desenhando, ela é uma venda demorada. Mas ela tem um processo ali importante que inclui também, né? Você identificar onde que estão esses clientes. Construir marca, construir conteúdo, construir reputação, que são coisas que demandam um período um pouquinho maior do que um processo para outro tipo de cliente, especialmente também para esse tipo de problema ou de dor que você está tentando solucionar. Se puder contar um pouquinho de canal e como é que vocês estão trabalhando esse processo de venda, vai ser muito legal.
2: Então, hoje em dia, a gente está começando a explorar mais o marketing digital da cor, geração de conteúdo, para atrair empresas, departamentos jurídicos e escritórios de advocacia que têm o interesse em utilizar a nossa plataforma para otimizar as respectivas operações. Até então, nossa prospecção, nossos canais comerciais, eu costumo dizer que é sangue nos olhos e o um pé na porta. A gente vai sempre buscando contatos de primeiros graus, por exemplo, é, indicações também acontece muito em empresas que a gente já presta serviço. O mercado ele é pequeno, não adianta pensar que ah, o Brasil é gigante, milhares de empresas, o mercado ele é pequeno, os gestores se comunicam, então é muito comum alguma empresa que a Cor tem como cliente indicar para outra eventos também, a gente costuma participar de vários eventos e nesses eventos a gente sempre consegue prospectar novos clientes, mas a gente vai começar a explorar agora a geração de conteúdo para engajar, para trazer mesmo aquelas pessoas que trabalham nos escritórios, nos departamentos, tratamentos jurídicos pelo conteúdo. E aí, através do conteúdo, eles entenderem como a cor pode ajudar a,
0: o dia a dia de cada um. Eu acho isso super importante, tá? É, eu ia dar uma sugestão, não sei se vocês já têm trabalhado isso, mas eu acho que você trouxe aqui no princípio da conversa, né? Poxa, você conseguir solucionar né, uma demanda ou um litígio, ou nem que não seja judicial, mas extrajudicial, esse valor cinco vezes o valor de uma condenação que você consegue recuperar ou economizar ali dentro de um processo, eu duvido que as pessoas tenham essa clareza. Você construir né, todo o seu conteúdo com base em atrair as pessoas que estão no dia a dia desses processos dentro das empresas ou dos próprios escritórios, e tangibilizar isso de uma maneira que fique bem concreto essa proposta de valor. Não sei como é que você tem feito isso, mas uma das sugestões que eu acho é, cara, constrói um baita case com um dos seus clientes. Não sei se você já identificou, porque como você mesmo disse, não é que o mercado ele é gigante dentro do que a gente está falando aqui, mas talvez em dois segmentos que você acha que são importantes, relevantes, constrói um bom case que vai nutrir, a sua estratégia de conteúdo e se desdobrar nesse fortalecimento da percepção do valor do que vocês estão fazendo. E aí eu acho que em paralelo, né, eu acho que tem uma importância grande, especialmente para startups, porque normalmente as startups, elas têm essa ideia de que, ah não, eu não vou focar, eu vou focar só em performance e depois eu penso na construção de marca. Mas como a gente está falando né, de grandes empresas e é, processos decisórios mais longos, a construção de marca, o, o que você consegue comunicar a partir da marca em relação à credibilidade e ao que você resolve, é fundamental. Tá? Eu acho isso fundamental também. Então, não só pensar né, na performance, que acho que é o que normalmente os fundadores fazem, mas dada a característica do que vocês fazem, para quem vocês vendem, a construção da marca é muito importante. Né? A gente sabe que eu falo, né, escritório de advocacia tem nome e sobrenome né? então é um setor em que a credibilidade é fundamental e aí você construir a credibilidade da marca, eu acho que tem que estar na sua estratégia desde já
2: com certeza, André, com certeza. E é isso que a gente vem tentando fazer. Tanto que existem alguns segmentos que a Cor explora, que são, por exemplo, setor bancário, que são muito demandados é, judicialmente, extrajudicialmente, companhias aéreas, telecom, varejista As empresas mais demandadas do Procon, por exemplo, você vai ver que serão esses segmentos. Como foi dito lá, o valor do custo do processo, muitas vezes ele é cinco vezes maior do que o valor da condenação. Então, não adianta o gestor, estou abrir lá uma condenação de 5 mil ele não gastou 5 mil, ele gastou 20 entendeu? Porque ele gastou com advogado, ele gastou com diligência, tem um custo que é intangível que é a imagem da empresa, aquele cliente que a empresa perdeu, que não entra nessa conta e por aí vai. Então a gente vem criando cases a partir do momento que a gente identificou quais são os problemas da empresa, não é só o fluxo de entrada dos processos não é só a negociação, não é só o pagamento do acordo, é a automação de tudo isso a automação da entrada do processo da negociação, do pagamento então a gente tem um fluxo com um dos nossos nossos clientes, que é uma grande varejista e e-commerce, é, é comum ter casos que são capturados, vamos supor, o processo foi capturado hoje, amanhã o nosso robô já cadastrou, já identificou se aquele processo entra na política da empresa e em quatro dias a gente já tem o acordo fechado e o pagamento realizado. Ou seja... O feedback que a gente tem são os advogados e os autores. Nossa, a gente tava esperando um processo aí que iria durar 12, 18 meses. A gente resolveu em quatro dias. Isso aí, se o cara aceitar essa proposta numa quarta, é quinta-feira, ele já tem o um dinheiro pro final de semana garantido, né? Pro churrasco.
1: É um, baita, é um baita case. Mas uma coisa que você falou, André, que eu queria pegar a tua opinião, e é muito comum em empresas B2B, por exemplo, o Vitor falou que ele, a metodologia dele é sola de sapato e pé na porta, que é a venda outbound, né? Na tua opinião, na tua experiência em qual momento a empresa deve começar a produzir conteúdo? Ela deve chegar num patamar mínimo via outbound ou desde o começo já vale a pena começar a criar posicionamento e tentar criar esses cases que eu acho que é uma baita sugestão mesmo? Como é que o fundador dosa? Qual momento ele divide o foco pra fazer embalde além do outbound que normalmente é onde ele começa?
0: Eu vou começar declarando o seguinte eu sou super fã de um processo bem feito de outbound eu acho que a gente fazer muito bem esse básico Cara, leva você a um determinado Ponto que é longo Ele te leva longe, sabe? Eu acho que desde que você faça isso bem feito De uma maneira estruturada, com processos Bem desenhados internamente Com scripts, roteiros Que você sabe que vão te levar a eficiência, a previsibilidade e, e assim por diante. Então, eu sou super fã disso, Manza. Até um dos caras que eu sigo muito, né? Que é o Horácio Pobletti, né? Que vendeu a Trustvox pro Reclame Aqui. Eu falo que é o cara que eu sigo e que eu adoro o conteúdo dele sobre Outbound. Ele e é a Tatiana, que é a esposa dele e cofundadora. Por outro lado, eu vejo muito ainda esse mito na cabeça de alguns empreendedores, especialmente os B2B Enterprise, né? De que não, eu vou deixar para depois... A minha estratégia de construção de conteúdo, né? E de inbound e, 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 e de construção de canais digitais mais robustos. Eu de fato acredito assim que numa startup que já tem essa, apesar de curta a história né, ainda, mas que já tem evidência suficiente sobre meu, a dor do mercado, o tamanho do mercado e a solução que vocês estão construindo, eu acho que você já tem elementos suficientes, e imagino que isso se reflita também nos seus números número de crescimento de clientes e de receita, para começar a construir esse posicionamento. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é começar a construir o inbound tão logo você perceba que você encontrou esse Product-Market-Fit. Por quê? A estratégia de conteúdo ela não tem resultados imediatos. Não quer dizer que você vai depositar todas as suas fichas nela, mas você começar a estruturar isso de uma maneira que a cada passo você vá sentindo que você tem a possibilidade de investir um pouco mais ali, eu acho que você tem que fazer isso. Por enquanto, a maquininha tá rodando no outbound, está rodando legal, mas tem um limite de eficiência, tem um limite de capacidade de chegar no usuário né ou no cliente. Então, eu não esperaria essa máquina secar ou diminuir de velocidade. Então, a taxa de diminuição de velocidade da maquininha outbound, para mim, já é um farol, não é nem amarelo, é vermelho, sabe? Se a curvinha começar a diminuir, a produtividade ali puta, chegou no máximo e você não tá conseguindo mais crescer na mesma velocidade, opa, a gente tem que já ter alguma coisa engatilhada do lado do inbound, do lado de canais digitais para suportar essa passagem. Então, eu acho que assim, tem alguns indícios, né? Eu acho que se você tem um bom processo de outbound, esses indícios de produtividade, de alcance, de conversão... Vão ficando mais claros para você entender... Em que momento ele deixa de ser o canal exclusivo... E passa a ser mais um canal junto com esses digitais... Que uma estratégia de inbound precisa contemplar... Então assim, é difícil de você fazer tudo... né? Mas eu acho que no começo você precisa entender... E aí acho que o outbound para esse tipo de cliente funciona super bem... Mas eu não esperaria você desacelerar para criar um inbound.
1: Não, perfeito. Eu queria até dar um passo para trás, porque no caso de Core, claramente, né? Os clientes que ela já tem, atração, ela já encontrou o Product Market Fit agora está na fase de escalar. Mas certamente tem gente que está aqui escutando a gente que ainda não encontrou o Product Market Fit. E aí eu queria restringir a pergunta para empresas B2B, tá? O que eu queria te perguntar, assim: se você fosse um founder de uma empresa B2B que ainda não encontrou o Product Market Fit, como que você testa canais e o que, que você faz? Quais são as suas prioridades para conseguir ter clareza o mais rápido possível se o teu produto está encaixado em uma demanda do mercado ou se você tem que mexer no produto e pivotar? Como é que você testa esse tipo de coisa? O que a gente está falando aqui tem
0: um estágio anterior, né? que é o estágio de validação do que você vai colocar no mundo como solução para solucionar um problema. Eu acho que esse é o estágio até anterior, que eu acho que os empreendedores, vários, acabam não fazendo. Vou contar dois casos aqui. Vou contar o um milagre, mas não vou falar o santo. Um empreendedor muito experiente em fintech, que já teve saída. Eu tava perguntando para ele, falei, cara, como é que você decidiu fazer esse negócio? Ele falou, cara, eu conversei com 300 empreendedores. 300 empreendedores. E aí, essa semana passada, eu conversava com outro empreendedor, também em B2B, mas um B2B mais long tail. E ele falou comigo, eu conversei com 140 pessoas, Tá. Isso na fase de validação. né? A gente não está nem falando ainda da solução colocada no mercado. E é uma fase que é barata. É né? uma fase barata de você fazer, de você entender. Basta essa curiosidade e a forma correta de você acessar esses potenciais usuários do que você pretende criar. Então, com uma validação bem feita, cara, eu acho que existe aí o processo de que é encontrar, de fato, aonde está o seu comprador, quem vai comprar o seu produto. Aonde que ele está, o que, que ele escuta, o que, que ele ouve, o que, que ele lê e como é que eu chego nele, né? Qual que é o, o canal mais acessível. Eu gosto muito, assim, eu falo que é uma coisa bem simples, tá? E o próprio conceito de Product Market Fit, né, do Paul Graham, quando ele fala, ele fala assim, cara... Você sabe que você encontrou o Product Market Fit quando você não consegue absorver a demanda da quantidade de usuários, clientes que querem comprar o seu produto, tem dinheiro potencial saindo pelo ladrão e você não consegue suprir, aí você encontrou o Product Market Fit. Eu acho que isso é até um pouco exagerado do lado dele, mas eu gosto muito de falar assim, cara, aonde estão os seus 10 primeiros clientes, sabe, no, no B2B? Aonde estão os seus 10 primeiros clientes? É tão simples, na minha opinião tá? Quanto, por exemplo, você criar Ali uma lista que você vai Dentro de uma estratégia ou de uma abordagem Outbound, cara, entrar em contato Mandar LinkedIn e começar a testar né? Até ali você não tem nada Para se agarrar Tá? Eu acho que tem muito nesse princípio, como você mesmo falou, Vitor, de referral que te conecta com o outro, que vai te começar a falar da solução e assim por diante. Então, eu acho que os primeiros 10 são esses que você vai prioritariamente, se eu fosse fazer um B2B, eu iria no outbound total. Tá? Eu criaria uma presença digital, então um bom site meu, um LinkedIn que dê ali um princípio né, de credibilidade para a empresa, mas eu não me importaria ainda, Manza, de testar... Não, vou testar LinkedIn, Google, vou testar, sei lá, Facebook. Eu acho que isso é uma perda de tempo para o princípio da jornada. Conseguir os primeiros 10 é o objetivo. E aí eu acho que o Outbound para a B2B seria a minha opção para testar e avançar dentro dessa estratégia.
2: Até porque quem não cresce encolhe, né?
0: Quem não cresce encolhe, cara, entendeu? E aí eu acho que assim, a partir do momento que você encontrou isso, beleza, aí então você começa a entender quais são os melhores, ou os possíveis canais e testá-los para encontrar os melhores. Eu acho que essa seria a minha estratégia. Eu acho que hoje, eu não sei, até uma pergunta, né? Mas no antigo normal, né, a participação em eventos especializados, você ter alguma presença ali, sempre também foi um bom canal de você começar a gerar leads que depois pudessem se converter em potenciais clientes. Eu confesso que eu tô um pouco distante desse mercado para dizer quanto que ele vale a pena ou não, mas no princípio eu iria para essas coisas não escaláveis, baratas, tá?
1: Mas que me dessem essa clareza dos 10 primeiros clientes B2B. Para mim é isso. Não ah, Legal. Como é que tá a cor hoje em dia, Vitor? Assim, em relação a posicionamento, já, agora que já encontrou o Product Market Fit, você já está começando a criar essa questão de marca online? Você está enfrentando alguma dificuldade nessa escalada ou ainda é muito incipiente? Ainda é muito
2: incipiente. A gente está começando a explorar agora, é como eu falei lá atrás, a gente precisa é, direcionar budgets para onde a gente mais precisa. Até agora, onde a gente mais precisa é time, tecnologia, produto, entendeu? E agora a gente está começando a olhar mais para o marketing para a atração de clientes através de geração de conteúdo, marketing digital, até assessoria de imprensa, que por mais que seja algo arcaico, diríamos assim, eu considero um pouco arcaico sair em jornal, em blog, mas aí a gente tem que pensar, o mercado jurídico ele é arcaico. Entendeu? O mercado jurídico ainda é muito tradicional. O gestor jurídico, ele abre o jornal, ele lê, ele, ele sabe o que está acontecendo e não tá errado, tá certo. Ele precisa saber o que está acontecendo ao redor do país, do mundo, entendeu? Então, a gente está começando a gerar conteúdo para abastecer esses meios de comunicação através de assessoria de imprensa e através de geração de conteúdo com marketing digital. E aí, investir em Google Ads
0: e por aí vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em termos Existe algum canal de parceria que você acha que faria sentido em algum momento?
2: Então, a gente vem explorando algumas empresas de outsourcing, por exemplo, Vex, Accenture, empresas que já têm uma grande capilaridade dentro dos mais diversos departamentos de grandes empresas, né? Então, a gente tem feito, a gente tem contratos de intermediação de negócios, por exemplo, que a gente tem assinado com pessoas-chave. Alguns contratos desses a gente conseguiu fechar através de parceiros estratégicos que tinham contato na empresa, sabiam que aquilo poderia converter em contrato. Então, a é uma pessoa que tem ali um percentual, um fi e conseguiu viabilizar aquele cliente para a cor. O
1: André, deixa eu te fazer uma outra aqui que eu tenho curiosidade. Nos teus anos né, de interlocução com as startups dentro dos programas do Google, você lembra de algum ou alguns cases, assim, os que mais te surpreenderam de coisas que startups B2B fizeram, que geraram um crescimento, ou é, que eram coisas não óbvias? Talvez seja até meio anedótica a pergunta, mas é legal a gente saber que acho que você é um espectador privilegiado de poder ver esse tipo de coisa de dentro. Então, o que você puder dividir aqui com a gente seria bacana para dar ideia para quem tá escutando também. Super, super. Eu vou dar
0: uma, uma ideia aqui. Eu acho que tem alguns casos, assim, até tem um que, eu brinco que é anedótico esse, mas é, é eu admiro muito esse empreendedor, acho ele um baita empreendedor. Então eu vou contar dois, tá? Um, a Sense Data, não sei se vocês conhecem, que basicamente a Sense Data, ela trouxe, ou começou a construir aqui no Brasil, a ideia de você ter um sistema de Customer Success, né? De você fazer a mensuração constante ali do sucesso do cliente para você conseguir atuar o quanto antes possível para que aquele cliente não vire um churn. Né? ou para que um determinado pool de clientes não vire um churn. E eles trabalham com as grandes big enterprises aí do Brasil. Cinco anos atrás, eu me lembro que o Matheus Pestana, que é o fundador da Sense Data, junto com o time dele, um time super, super bom, assim, tecnicamente, e o Matheus era o cara mais comercial, eu lembro que a gente estava um dia desenhando um OKR com ele, né? Que é a forma que a gente trabalha com as startups que Passam pelos nossos programas, a gente tá falando de 2016, né? Tinha ali um OKR que era o seguinte: ele falou, ser o Leandro Carnal do Customer Success. E aí eu falei, caramba, que OKR é esse? E aí tinha lá um monte de key results, né? Dele se tornar a principal voz de customer success no mercado, porque isso era o que ele precisava fazer para as pessoas entenderem de fato o que era aquele negócio. Né? Então ele tinha lá esse objetivo e os key results eram a quantidade de eventos que ele tinha falado, quantidade de artigos que ele tinha publicado e coisas do tipo para construir autoridade nele de customer success. Então eu brinco eu todo dia que eu encontro com ele, eu falo, e aí, meu, como é que tá eu, Leandro Carnal? Mas de fato ele se tornou essa figura muito referência. Então, assim, aí eles criaram, meu eventos sobre customer success e assim por diante. Eles tinham um histórico que eu acho que é muito interessante, que era eles vinham da TOTUS, né? Então eles sabiam muito bem o mercado B2B, como funciona, mas vender inovação para o mercado B2B é super difícil. Então, essa é uma estratégia meio anedótica, né? Mas que eu acho super interessante. Uma outra estratégia totalmente diferente que eu acho super legal também foi a da IDWall. A IDWall que é uma startup hoje enorme, que trabalha também no B2B, semana passada eu tive um, um papo com o Lincoln, que é o fundador, eles já foram para um outro caminho, né? Então, assim, o Lincoln foi para um caminho muito de, tá, eu vou começar a ganhar os grandes players dos setores que eu acredito serem os mais importantes, construir bons cases, criaram um evento também, Tá? E aí, só agora, eu falo que eu comecei a ser impactado por várias questões, vários anúncios deles, agora começando a investir mais pesado em canais como LinkedIn e outros, através de mídia paga, tá? mas eles foram exatamente nesse outro movimento, que era eles foram bem estratégicos nos clientes dos setores, construíram bons cases para aqueles setores, e aí eles começaram depois a construir relevância da marca com os eventos, e aí agora entraram propriamente na parte de digital mais pesado. Então assim, fizeram estratégias um pouquinho diferentes, mas é, eu acho que ambas super bem sucedidas. Muito interessante, André, essa abordagem
2: é buscar um case de cada segmento, até porque quando você vai explorar as é. demais empresas daquele segmento, você já tem uma propriedade, você não. já tem uma informação, exatamente. você já tem uma base de dados para dizer, ó, oh, nesse segmento eu te entrego isso.
0: Exatamente, exatamente. E como não são tantos, isso fica mais viável. Eu acho isso super interessante, acho uma baita estratégia, funciona super bem. Uma outra, até para pegar aqui mais um gancho, a Gup, que é uma startup B2B, Enterprise começou. Enterprise agora eles têm um outro produto um pouco mais escalável, mas a mesma coisa, eles têm o HR Summit, né? Que é um evento. Eu falo, quem não sabe pode achar que é um evento white label, mas é um evento da Gup. é o maior evento de RH do Brasil. Primeira edição eles fizeram dentro do Google para 100 pessoas, 50 pessoas. Eu falei uma outra pessoa de RH do Google, só com os decision makers de RH, com conteúdo super, super qualificado e depois foram construindo em cima da marca um posicionamento de mercado bem mais agressivo, bem mais escalável e construíram cases em diferentes setores mostrando a solução de diferentes abordagens para resolver um problema que cada setor ali tinha como maior. Eu acho que esses três são super
1: interessantes, cara. A gente está chegando no final aqui. Vitor, você tem mais alguma pergunta para o André que você queira fazer?
2: Não, só queria complementar essa questão de segmento. Vamos lá. Eu tenho um cliente que é um banco. Não adianta eu vender para uma telecom falando o resultado que eu tenho com o banco, por exemplo. Porque, vamos lá, no nosso mercado em específico, a taxa de contato que eu tenho com e-commerce é muito maior porque o e-commerce já tem lá o e-mail a minha, a minha proposta vai chegar por e-mail, telefone e WhatsApp. O e-commerce já vai ter essas informações. Agora, se eu vou trabalhar para uma concessionária de energia, óbvio que a minha taxa de contato vai lá para baixo.
0: Vai lá para baixo. Eu vou chegar tá, num ponto que eu acho que a gente não tocou, mas que para mim é bem importante, que é o que, que é a sua North Star Metric que você está começando... Eu acredito que você esteja já começando a identificar. E quais são os indicadores dentro dessa pirâmide que são os mais importantes... Um que você trouxe aí é o seguinte, cara, não adianta eu ter o processo ou capturar o processo e não conseguir falar com o usuário. E aí eu sei bem que, por exemplo, as empresas de telecom tem até, meu, tem, 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 tem um monte de coisa, mas tem um monte de coisa que eles também não têm para conseguir falar com os clientes. E aí a taxa de sucesso que você vai ter vai lá para baixo. né? Então é identificar dentro dos setores dessa North Star Metric quais são esses outros indicadores. Então a taxa de contato eu acho que é um muito importante para você. Se você tiver uma taxa de contato alta, a probabilidade de você ter essa negociação sendo bem-sucedida, pelo que eu entendi, ela sobe muito. Então, identificar quais são também esses setores e os players desses setores que você também vai conseguir ter esses maiores ganhos porque eles cumprem ou você consegue ter esses dados que são fundamentais para você conseguir o contato que leva a um acordo e, e a uma finalização bem sucedida, né, do processo e até
2: priorizar o esforço de venda pelo segmento que vai me trazer mais retorno, né, por exemplo. Hoje em dia a gente tem aí uma média de 92% de contato, evidentemente. Tem a operação que a gente consegue quase 100, tem a operação que a gente consegue 70. E aí, desses que a gente consegue contato, a gente consegue aí uma taxa média entre 50% e 60% de acordo. Se eu for gastar esforço com um segmento, que eu vou gastar um, uma energia, vou gastar recurso e vou ter um resultado baixo eu vou meio que perder um pouco o foco, eu tenho que explorar primeiro aquele segmento que vai me trazer um resultado financeiro
0: e operacional mais atrativo. Total, e eu acho que assim, você já tem hoje, é, com a carteira de clientes que você mencionou, você já tem indícios de quais são esses setores e de quais são os setores que você vai ter essa maior taxa de contato que leva a uma conversão né, de um acordo realizado. Eu priorizaria esses.
1: Pessoal, está chegando aqui no final, passou rapidinho, mas já estamos quase uma hora conversando. Queria agradecer, André, obrigado pelo teu tempo e por dividir tua experiência aqui com a gente. Se quiser deixar rede social, enfim, o LinkedIn, o que você quiser, manda bala aí. Legal, pessoal.
0: Primeiro, Manza, obrigado aí pelo convite. Vitor, obrigado por abrir o capô aí. Eu falo que tem que ter coragem, tem que ter muita vulnerabilidade para se colocar numa posição de putz, eu tô testando as águas aqui, então parabéns aí para você como fundador, como CEO. E quem quiser me encontrar, meu, pode me encontrar no LinkedIn, André Barrense, tudo junto. Quem quiser me encontrar no Instagram, André Barrense, tudo junto também e foi um prazerzão espero que a gente tenha mais papos igual esse foi muito bom
1: e Vitor obrigado também por como o André falou abrir o capô é uma posição de vulnerabilidade mas a gente sabe que quem mostra a vulnerabilidade geralmente são os mais fortes então muito obrigado aí. queria te agradecer também Victor, por ter participado aqui com a gente hoje Se quiser deixar o site da Cor enfim o que você quiser
2: massa obrigadão Felipe pelo convite André obrigado pelo papo um prazer em conhecê-lo o papo foi muito bom e agradável e realmente passou bem rápido em relação ao site da Cor cor.solution -O -R. Solutions mesma coisa nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Victor Aracati, é fácil de achar
1: maravilha, Aracati com Y no final, com Y no final, exato, exato. É isso pessoal, obrigado, valeu mesmo, super legal. Super legal esse episódio, pra gente é gratificante trazer pessoas do calibre do André pra dividir experiência, ele que tá há seis anos no Google, já viu muita coisa. E também empreendedores como o Vitor, que com praticamente um ano de empresa, já tem alguns clientes enormes. Então a gente fica bastante contente de poder produzir e dividir esse conteúdo com vocês. Dá bastante trabalho, mas é um trabalho bastante gratificante da gente gravar e fazer, porque a gente acha que agrega valor. Se você gostou, se você tem algum amigo que tá empreendendo em startup B2B e que tá com dificuldade, de crescimento, manda para ele, indica o nosso conteúdo. Esse episódio a gente gostou bastante de ter tido essa conversa com o André e com o Vitor. Alguns recados: a gente tem no nosso site o link para se inscrever na newsletter, no Scala News. Toda sexta-feira a gente manda um e-mail com as principais matérias que a gente leu, que a equipe de Equitas VC leu durante a semana, nos temas de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo, de startups em geral. Então, se você gosta desse tema, se inscreve na news, é um e-mail por semana para você ler durante o final de semana. Tem o nosso grupo de Telegram que você acessa pelo site também, startup.com.vc e aí você pode participar da comunidade que tem lá no grupo, alguns conteúdos exclusivos notícias, enfim, a gente divide lá no grupo de Telegram, algumas enquetes também, então se você gosta se inscreve lá no grupo, entra no grupo na terça que vem a gente tem mais um episódio, então pô muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui com a gente e volte na terça que vem para mais um episódio do Startup com VC, um abraço!